2: Bienvenidos, queridos escuchas, a esta nueva emisión de Conectando Puntos. Como en cada episodio, me acompaña Luis Armando Jiménez. Luis, ¿cómo te encuentras?
0: Excelente, Imelda. Un privilegio compartir micrófono contigo. Celebro la oportunidad de compartir ideas y llegar a cada uno de ustedes, queridos podescuchas.
2: En esta emisión abordaremos un tema que cada vez más vemos cobrará relevancia en el pensamiento humano, y esto es la tercera vía económica. ¿De qué va esta tercera vía? Luis nos dará un aporte y visión al respecto. Alerta, queridos escuchas, las ideas que plantearemos no son para quienes no desean ampliar la mirada y cuyo momento actual les lleva a defender una idea en vez de escuchar ideas alternas. Con esto dicho, Luis, te escuchamos.
1: Estás escuchando Conectando Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Inicio este compartir de ideas con un poco de contexto. En análisis que hemos realizado respecto de las alternativas humanas y los comportamientos actuales, nos hemos encontrado con planteamientos filosóficos y cuestionamientos sumamente interesantes respecto de las causas de los sistemas sociales actuales. En ese camino encontramos al filósofo francés Proudhon, quien en su obra ¿Qué es la propiedad? establece como primera línea la propiedad es robo. Las reflexiones que surgieron a partir de dicha obra nos condujeron a definir que la causa de los sistemas sociales se reduce a propiedad, uso y posesión. Actualmente cada uno lo definimos así, propiedad es tener la autoridad sobre la disposición de un bien aunque no lo use y no esté en mi posesión. Uso es la manipulación de un bien para una cierta tarea o actividad. Puedo usar algo que no sea de mi propiedad, pero sí está en mi posesión. Posesión es que un bien lo tenga al alcance para ser usado, aunque no sea de mi propiedad. Para dar un ejemplo más claro, un automóvil. Puede ser de mi propiedad, la factura está a mi nombre, pero la posesión y uso los tiene un chofer que utiliza la unidad como taxi y me paga por esa posesión y uso. La persona que paga al chofer por llevarlo de un lugar a otro no tiene la posesión del bien pero sí el uso del mismo. Así, la relación respecto de los bienes se establece en esos tres niveles. De esta forma, el momento en el que construimos y elevamos la relación con los bienes en función de su disposición comenzó a definir el camino de la sociedad. La propiedad de algo se volvió el objetivo principal. Las formas de aumentar la propiedad derivaron de las formas de uso y posesión de bienes. Así, de las figuras del uso y posesión se busca aumentar la propiedad. La propiedad en sí misma tiene la función de facultar el uso y posesión a terceros para que con la promesa de aumentar su propiedad individual, busquen las formas continuas, aceleradas y eficientes para que con el menor de los usos de la propiedad de otro, me permita aumentar la propiedad individual. Ahora bien, este ciclo hace sentido, es lógico, sin embargo, la sociedad se percató de que una vez que la vida biológica termina, volvía inerte cualquier esfuerzo de haber buscado aumentar la propiedad durante la vida. Esto es, que al haber utilizado la vida para buscar aumentar la propiedad individual fue un esfuerzo sin sentido, puesto que una vez muerto biológicamente, el ser humano no puede trasladar esa propiedad al siguiente momento del cuerpo que hemos definido como muerte. Así, con esta comprensión, en vez de resignificar el sentido de la propiedad, se modifica el derecho para permitir el pase generacional de la propiedad. Así, lo acumulado permanece en la misma línea de sangre o de familia y esto dio un sentido del por qué se busca acumular propiedad. La vida es para aumentar los suficientes bienes para dejarlos a otros. Este ciclo se repite y el derecho, como termómetro de la conversación social, se ha ido modificando para evidenciar las múltiples formas en las que se busca defender y mantener el sentido de que la vida es para aumentar la propiedad individual. Desde el derecho constitucional, penal, mercantil, fiscal, financiero, humano, etc., todo gira alrededor de la conservación y justificación de la propiedad como sentido de vida. Una vez establecido el contexto, quiero compartir esta tercera vía económica denominada distributismo. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Chesterton y Belloc, inspirados por la Rerum Novarum del Papa León XIII, buscan definir una tercera vía económica, un nuevo sistema económico diferente del socialismo y del capitalismo. La Rerum Novarum, o de las cosas nuevas, tiene como centro la dignidad del trabajo y de la persona por encima de la acumulación de bienes. Esta fue la primera encíclica social de la Iglesia Católica. El distributismo de manera general busca plantear a un nivel filosófico tres situaciones. Propiedad desconcentrada, dignidad en el trabajo a través de la autosuficiencia y el estado como garante del ejercicio individual para el mayor bien común. Podemos observar que no es un sistema económico sin propiedad, acepta la idea de que ésta exista, pero en vez de concentrarse en manos de un grupo pequeño, distribuirla a un grupo más amplio. A su vez, que los hogares sean autosuficientes. Esto es, por ejemplo, que tengan su propia forma de cultivar sus alimentos. No la totalidad, pero lo suficiente. Y de este trabajo, enaltecer su espíritu, ser parte de la creación de los alimentos. El trabajo como un elemento para descubrir el poder creador del individuo. Por último, el estado como facilitador de los dos puntos previos. Como todo sistema social, incluido el económico, las personas le dan vida a los mismos. Por lo tanto, el distributismo, más allá de percibirlo como algo ideal o deseable, implica una transformación de la percepción del mundo a nivel individual. Considera que cada humano buscará intencional y voluntariamente los mismos puntos ya mencionados. Esto es, que está dispuesto a trabajar, crear, aceptar la distribución de la propiedad y que las personas que trabajan dentro de las instituciones del Estado vean su función como facilitar la vida de las personas, no como un ser responsable de gobernar, sino un ente cómplice de la prosperidad social. Suena fascinante, sin duda. Y justo esta tercera vía tendrá un gran impacto en los próximos años en los modelos de negocio, la estructura social y en los cambios políticos. Veremos un momento de ajuste, por una sencilla razón que en su momento el economista Enschmacher había visualizado de manera clara. De la misma forma, un millar de matemáticos y personas amantes de la estadística han logrado también ver. El objetivo de acumular propiedad es insostenible. La acumulación conlleva a que otra persona que también desea acumular propiedad debe invertir recursos para crear o hacerse de los bienes de su propiedad. Una vez lo logre o durante el camino, llevará o inspirará a que otros usen esos recursos y así sucesivamente en aras de que cada uno busque acumular propiedad. En otras palabras, en la medida que la propiedad se acumula en aras de que todos pueden acumular también propiedad, se deben gastar recursos en mayor cantidad para lograrlo, lo cual no es probable. Esta improbabilidad dirige hacia las diferencias socioeconómicas. Si alguna vez, como nosotros, se han preguntado por qué existe la pobreza, un acercamiento a esta respuesta compleja inicia en la acumulación de la propiedad. La propiedad en sí misma no crea un perjuicio. La facultad de acumularla crea un círculo vicioso y destructor. La razón de esto consiste en lo siguiente. Los recursos del mundo en el que habitamos tienen ciclos de recuperación más largos que nuestra vida. El chispazo de la ambición acumuladora busca obtener de manera inmediata y entendemos inmediato como ese periodo de tiempo en el que nos percibimos jóvenes y potentes. Si el paradigma de acumulación de propiedad persiste, aún los bienes como el dinero, las criptomonedas, los intangibles, etcétera, son insuficientes en el caso de que todos los seres humanos o al menos un 10% de toda la humanidad tuvieran la ambición de acumular dicha propiedad. Sin importar el nombre con el que le designemos, mientras el objetivo de vida sea la acumulación de propiedad y el derecho lo faculte, las crisis alimentarias, energéticas, económicas, laborales, etc., se manifestarán una y otra vez en un ciclo sin fin. Schumacher nos menciona la búsqueda de la tecnología intermedia. Diseñar tecnología para el uso personal de la pequeña familia o empresa. De manera tal que al ser diseñado y posteriormente creado para una escala de funcionamiento pequeña, sus costos también lo serán y su producción también. Pero será suficiente, aunque pequeño, para ser rentable y facultar la prosperidad. Apostar a la producción masiva, como hoy día lo seguimos haciendo, a pesar de que los componentes electrónicos se han reducido enormemente, su costo no. Ni tampoco su aspiración productiva. Se buscan producir más y más. Bill Gates alguna vez mencionó que su objetivo era que cada hogar del mundo tuviera una computadora. De haberse mantenido este principio en un sistema distributista, la tecnología para la producción de las computadoras se habría reducido de manera que hubiera múltiples centros de producción. El espíritu de los programadores openware en un sistema distributista supera el reto de la pregunta ¿Qué sucede cuando el diseño de una computadora en una región es mejor que el de las demás? Pues simplemente se distribuye el diseño, se enseña y se mejora continuamente. Señalo lo anterior porque una vez más insisto, el futuro de la humanidad para vivir de manera óptima los retos que vienen nos llevarán a un sistema distributista. Y en este ejercicio de pensamiento ya existe un modelo económico que está más cerca de asimilar esta tercera vía económica, el modelo cooperativo. El cooperativismo nace de la inspiración de Friedrich Raiffeisen, quien buscando ofrecer una solución de crédito a los pobladores rurales alemanes para así evitarles que tuvieran que recurrir a los usureros, construyó un modelo económico denominado cooperativismo. Es interesante abonar en este modelo porque en su inicio planteaba tres principios fundamentales. Para mí, cuando una persona logra simplificar en pocos principios toda una visión e intención de vida, refleja una gran profundidad de reflexión una persona o grupo colectivo que dedicó tiempo, intención y compromiso a tener clara la idea a crear. En mi perspectiva, fue de los primeros diseñadores financieros con una visión hacia el bien común. Sus tres principios son self-helfe, autoayuda, Selbstverwaltung, autogobierno y self Selbstverwaltung, autorresponsabilidad. Me parecen particularmente poderosos porque estos principios usados para la primera forma del modelo cooperativo se aplicarán en el futuro. La tecnología como las DAO o organizaciones autónomas descentralizadas requieren que los individuos que participen en ellas vivan bajo estos principios, no como dogmas sino como querigmas, esto es, que los vivan y así comprendan la profundidad de lo que cada uno significa. El modelo cooperativo tiene en su origen la base de lo que el futuro probablemente sea a nivel político, un punto de refuerzo para la visión democrática. A su vez, el vivir estos principios de manera colectiva transformará el sistema económico actual, iniciando principalmente con la capacidad de comprender el cambio del paradigma, el objeto de la vida es acumular propiedad. Quiero recalcar que el distributismo no se centra en la acumulación de nada, ni de experiencias, ni de propiedades o bienes, sino en el descubrimiento del ser para su mejora y enaltecimiento a través de reconocer el poder creador individual para el bien común. Por lo tanto, tampoco propone el abandono de la propiedad sino una resignificación de la relación que hemos construido con la misma. Y básicamente abandonar la idea de acumular, y volcarse hacia el respeto y compromiso del momento, la celebración del poder creador y su ejercicio para que desde dicho acto el legado sea que otros sigan creando. Las creaciones no se acumulan, el espíritu creador aumenta, no es acumulativo, sus variaciones son infinitas. Justamente esta tendencia la veremos enaltecer en los próximos años la apuesta por crear en la suficiencia, cambiar el paradigma de unicornios, conglomerados, empresas globales y transformarlo por comercios regionales multivariados, desde los cuales se comparte globalmente la creación y la ejecución se recompensa en dinero hasta el punto de la suficiencia. Se intercambia el expansionismo y la megalomanía por la transmisión del conocimiento para iterar nuevas creaciones orientadas al bien común. El cambio que veremos en el futuro próximo cada vez más irá manifestando estos querigmas. En el camino, como notamos, veremos resistencia. en la forma de justificar la acumulación. Lo veremos en gobiernos como ahora lo intenta Putin con Rusia y la guerra en Ucrania, las acciones de corporativos para sostener su expansión global y así en todas las áreas. Pero el cambio es inevitable. Posiblemente no nos toque verlo materializado en su totalidad, pero ya ha iniciado. Mientras tanto, Reflexionar sobre estos cambios y si así lo decidimos apropiarlos en nuestra vida, contribuiremos al mismo. Esperamos tus mensajes a, a través de nuestra página, página de Facebook, Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Schaefer
0: y los invitamos a que sigamos Conectando
2: Escuchaste
1: Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por CESC Consultores un podcast de Black Creative Intelligence Conectando Puntos